0: Bueno, este episodio es muy especial. Celebramos un año más de podcast aquí en Mamis Digitales. Estamos súper contentos de traerte historias siempre de mujeres valientes que se reinventan. Pero hoy te volvemos a traer a tres mamis que uh, ya han estado aquí, las tres. Y que, bueno, vamos a entrevistarlas después de tres años para ver en dónde están ahora, qué y cuál ha sido esa evolución que han tenido dentro del mundo digital. Estoy súper contenta de estar tan bien acompañada. Tenemos a Amparo, a Mónica y a Aider. Bienvenidas de nuevo al podcast Madres Reinventadas. Muchas Gracias. ¿Te gustaría reinventarte para poder disfrutar del tiempo que pasas con tus hijos sin horarios laborales que se interpongan? En Mamis Digitales llevamos más de seis años convirtiendo a madres en profesionales digitales sin renunciar al cuidado de sus hijos. Y tú aún estás a tiempo de lograrlo. Descubre nuestras profesiones digitales y da el paso. Sé por fin la dueña de tu tiempo para ver crecer a tu familia sin dejarte de sentir realizada profesionalmente. Apúntate ahora a nuestra próxima edición en mamisdigitales.org barra entrar y reinvéntate para conciliar. Recuerda, cerramos las plazas el próximo 23 de julio. Inscríbete ahora en mamisdigitales.org barra entrar. Primero, voy a empezar a hacer dos, dos preguntitas a cada una para que me contéis un poquito dónde estáis. Empiezo, voy a hacer por el orden en el que hicimos esas entrevistas. Empiezo con Amparo. Amparo, tú estuviste en el podcast de Madres inventadas en julio del 2020. ¿Cómo estás? ¿Y qué, qué es de tu vida tres años
1: después? Bueno, pues un poquito mejor que en julio del 2020 porque además fue justo a la vuelta de... De, un poco del confinamiento, esos meses de junio y julio que fueron un poco extraños y, y bueno, mmm, un poquito más tranquila ya. Eh, sí que es verdad que eh, este año fue duro, el 2020, porque, bueno, este verano tuve que tomar algunas decisiones y, y entre ellas, pues, saber eh, decidir si continuaba con el proyecto del espacio de coworking que justamente había abierto en, en, en el mismo mes de marzo, en un momento mes de la pandemia. Y, y pues nada, estar 13 días con el espacio abierto y, y enseguida cerrar y volver en verano y, y plantearme un poco el futuro. Pero, pero bueno, bien, eh, al final lo bueno que pude compaginar la gestión del espacio con, con las empresas con las que trabajaba, eh, gestionando redes sociales precisamente, trabajando de Community Manager. Que eso por suerte fue lo que, eh, lo que continuó, lo que incluso eh, aumentó y lo que de alguna manera me salvó ese 2020. Así que muy agradecida y ahora ya eso, más contenta, más tranquila y, y bueno, pues seguindo trabajando. Ahora, ahora contamos un poquito más, pero, pero bueno, estos tres años, tres años han sido muy, muy duros, pero muy gratificantes también.
0: Bueno, justo las tres habéis estado en el año de pandemia, es verdad. Después, eh, en octubre, vino Mónica. Mónica, tú viniste al podcast en octubre del 2020 también. Cuéntanos un poquito, después de estos casi tres años, cómo estás y cuál ha sido esa evolución.
2: Jo, pues yo la verdad que recuerdo mucho esa entrevista y realmente eh, he avanzado mucho en estos tres años. Eh, yo cuando me hicisteis la entrevista estaba con un proyecto que al final pues bueno, no, no salió bien, me aposté por otro y es en el cual en el que estoy hoy en día y he ido poquito a poco. Eh, ha sido un trabajo duro, eh, con formaciones continuas y un poquito encaminándome hacia, hacia donde quería ir y es donde ahora mismo puedo decir que, que estoy luchando cada día pues para ir cada año mejorando y haciendo más cosillas, ¿no? Y, y la verdad que, que encantada, encantada de, de toda esta transición y, y bueno, ha sido un cambio brutal. Me encanta ver
0: cómo evolucionáis y me encanta también escuchar tus palabras, Mónica, que dices que es una evolución continua, sí, ¿no? o sea, es un no parar esto, ¿no? Es, no es, eh, yo veo en algunas mamis digitales que empiezan, que dicen, no, no, es que yo ya estoy esperando, ¿no? Que lleguen los resultados. Y al final es trabajar, trabajar, trabajar y me encanta ver vuestras evoluciones porque no estáis en donde estabais hace tres años, ¿no? Que eso es lo bonito también, obviamente.
2: Y es, sí. más, es más, yo eh, hago una pequeña inciso en que, pues por madres que puedan en un momento determinado estar en la situación que estábamos nosotros hace tres años, ¿no? Yo durante tiempo he estado, como dice Víctor Cooper, como pollo sin cabeza porque realmente no me, o sea, no me definía, o sea, hacía una cosa y decía, sí, me gusta, pero mmm, no, esto no es, entonces probaba otra, hasta que al final me, es, me he especializado en lo que yo quería y tener claro lo que quieres hacer, o sea, eso ya es brutal, cuando llegas a ese punto ya lo tienes clarísimo, es más, el otro día mi hija, fíjate, desayunando me dice, Amachu, ¿cuál es tu día favorito en la semana?, para ella era el martes, era ese día, pues porque tenían y teatro, tenía no sé qué. Y ahí la miré y le dije, todos los días, me miró así como con cara de póker y le digo, ¿sabes lo que pasa, Paula? Que cuando haces lo que te gusta y estás motivada, todos los días te gustan.
0: Mm, ¡Qué bonito! Me encanta esto. Yo siempre eh, me quedaba como muy fría con la frase esta de de lunes y yo pensaba pues es que yo, a mí los lunes me gustan mucho <risa> a mi rutina me gustan mis cosas, pero claro a veces decir, oh, a mí me encantan los lunes delante de gente que, que va a una oficina y que odia los lunes, pues como que no es lo normal no pero es bonito también tenerlo así. Eider, tú viniste en diciembre del
3: 2020
0: del 2020 a casi ya también tres años ¿Cuál ha sido esa evolución que has tenido?
3: Jolín, yo cuando nos has dicho que nuestras entrevistas eran de 2020, he alucinado. Porque lo tengo como muy reciente. No sé, no... <risa> Sabía que había pasado tiempo, pero ¿tres años? Es que es mucho tiempo, ¿no? Eh, yo un poco voy a coger lo que, lo que ha dicho Mónica, ¿no? Porque a mí me ha venido algo más que evolución constante, ¿no? Eh, Cambio constante, o sea, la, nos hemos dado cuenta de que la vida es súper cambiante, yo, eh, quien me conoce sabe que tengo una vocación absoluta por el sector turístico, ¿no? Eh, y entonces, con ese, ese ha sido mi hilo conductor, pero he ido haciendo muchas cosas, he trabajado con, con empresas que no tienen nada que ver, eh, gracias a mis digitales conseguí a unas clientas que ahora son amigas eh, muy potentes, como fue la comunidad extraordinaria, eh, Ahora también están en, en plena reinvención y, y yo eh, he tenido que soltar, ¿no? Que a veces nos pasa cuando estamos, eh, pues eso, como muy a gusto, ¿no? En un proyecto o tenemos, cuando estamos emprendiendo de repente entra un cliente que es muy potente y dices, esto me da estabilidad y el cliente toma otras decisiones, ¿no? Tienes que soltar y la verdad que yo ahora mismo estoy en un punto en el que estoy haciendo muchas cosas diferentes, ¿no? Y, mmm, pero como que todas me llenan mucho. Entonces, he vuelto un poco al principio y, y un poco ubicándome también en esto que hablábamos de, de los días favoritos, ¿no? De decir, Jolín es que parece que tienes que hacer lo que todo el mundo hace, ¿no? Parece que te tiene que gustar un día de la semana, parece que tienes que trabajar en un proyecto a tope. Pues yo ahora mismo estoy trabajando con muchas cosas diferentes eh, que todas me nutren. Y muy relacionadas, obviamente, con, con todo lo que es el marketing digital. Qué bonito.
0: Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo no sé si vosotras, habéis cuando habéis recibido esta invitación, habéis vuelto a escuchar vuestra entrevista. No. No. Vale, pues, no. genial. Porque vamos no. en directo, ¿vale? Vamos a hacer, bueno, en directo. Está, esto está, lo estamos grabando. Pero yo os voy a poner a cada una un trocito de entrevista que hemos rescatado. Para que veáis, o sea, ya la diferencia se ve clara, Mónica, en el tuyo. No sé por qué, no tenemos vídeo, pero bueno, el audio se escucha perfecto. Pero bueno, yo veo la diferencia clara entre mi color de pelo de aquel entonces y ahora. Pero bueno, vamos a ver un poquito lo que habéis dicho cada una de vosotras y trataremos estos temas. Y, y, y bueno, es bonito también hacer un, un flashback, ¿no? De decir, a ver qué dije entonces. Entonces, vamos a escuchar a Amparo. A ver, ¿qué decías tú? A ver. Me encanta que digas que te has llevado a tu hija a un montón de sitios de trabajo, o sea, Has conciliado perfectamente bien, ¿no? ¿Con sí, esto? sí,
1: no, además que, a ver, no es fácil, pero, pero bueno, al final yo creo que también la gente tiene que acostumbrarse a eso, porque muchas veces tenemos el miedo de no, no voy a ir con... A ver, evidentemente hay sitios y momentos en los que es mejor que se queden con otra persona, pues, por ejemplo, ahora estamos hablando, si estuviera Olivia, pues ya estaría tocándolo todo y es normal, o sea, hay momentos en los que necesitas estar sola y hacer cosas o reunirte con clientes tú sola, pero hay otros momentos, otros sitios que son más informales y que no pasa nada porque vayas con tu hijo, parece como un tabú. Hay veces en las que parece que nos tenemos que esconder o que tenemos que, que, que renunciar, y todo lo contrario. Además, de hecho, la gente dice, Joder, pues qué bien, y, 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 y se dan cuenta de que, de, que te, de que puedes integrarte con la gente, de que puedes trabajar, de que eres igual de profesional eh, yendo con, con tu hija. Y, y sí, siempre que he podido, y que ha sido un entorno favorable para ella también, claro, y que, y que ha podido venir, entre otras cosas también, porque, claro, me veía en esa tesitura también de que no tengo con quién dejarla. O sea, que en este caso, sí o sí, eh, tengo que conciliar, quieran o no quieran, y me la tengo que llevar.
0: Bueno, paro eh, tu, tu hija Olivia ya tiene tres años más, ¿no?, después de eso. ¿Sigue acompañándote a sitios, a lugares con tus clientes? ¿Sigue estando contigo...? En, este, ...en esta reinvención que has
1: hecho? Sí, 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 además es que, bueno, me, me estaba escuchando... ...y estaba pensando, es que no ha cambiado nada de hace tres años a ahora... ...sigue siendo una prolongación casi de, de mí... Y, ...y, bueno, ahora también que, eh, que tengo este espacio físico... ...que tengo un espacio de coworking también donde yo aquí trabajo... ...y gestiono las redes de las empresas con las que trabajo... ...y al final está también mi espacio físico del de, de día a día pues ella está aquí como una más y, y bueno, al final eh, sí que es verdad que ya es más mayor, ya es mucho más fácil. Ella en todo este tiempo ha, ha ido comprendiendo un poco el, el tipo de trabajo, tiene muy interiorizado lo de las redes sociales, eh, o sea, que, que trabaja con el ordenador. Claro, hay cosas evidentemente que no entiende, pero, pero sí sabe que, bueno, pues un día se pone mala me llaman del colegio, puedo ir a buscarla, y yo llego a casa y me digo, bueno, pues si me pongo un ratito, tú descansas, yo me pongo aquí un ratito con el ordenador. Eh, ya sabe que yo voy con el ordenador a todas partes, y que en cualquier momento me puedo, me puedo conectar, o puedo desconectar, que también tienes esa... Eh, no es todo el decir, bueno, me puedo conectar en cualquier sitio, y muchas veces hablo también de que sí, pero también me puedo desconectar en cualquier momento. Mm. Que, que eso, bueno, pues cuando estaba trabajando de manera presencial... Eh, hubiera sido imposible. Y ahora tengo, yo con el tiempo he ido pues, valorando un poco más esos pequeños detalles que al final es los que son los que han ido dándome esa calidad de vida, que bueno, sí, luego tengo que... Eh, hay otros momentos en los que son muy duros, en los que tú eres la única persona que estás ahí, tienes que trabajar, tienes que intentar conciliar como puedes, pero bueno, de alguna manera es un poco dueña de, de tu tiempo y... Y bueno, pues al final ella, te digo, ha crecido conmigo. Además es que eh, yo siempre he dicho que Olivia es parte de Mami Digitales porque ella, o sea, fue, casi nació en Mami Digitales y Olivia al mismo tiempo. Eh, o sea, estáis celebrando los seis o siete años y son los mismos años que estoy celebrando con Olivia. Y, eh, o sea, que fue, ha sido una, bueno, ella me ha acompañado, yo siempre digo que bueno, ha sido la culpable de, de toda esta transformación. Y... Joder, me, estaba me estaba emocionando porque me estaba oyendo, el 2020 ya te digo, fue un año, un año durillo, bueno, para todas, claro, y para ella también, porque el estar en casa, el vivir esa situación tan incertidumbre, pero bueno, pues yo le digo, al final es mi mejor compañera y, y va conmigo a todas partes y bueno, ya todo el mundo la conoce y, y ya la van viendo crecer y, y bueno, pues la verdad es que fue un cambio radical el, el decidir dejar mi trabajo para, eh, no sé, aprender este nuevo, lo, lo que hablábamos antes, que lo bueno es que es ir formándose, reinventándose constantemente. Eh, la formación de Mami Digitales fue el comienzo de, de un montón de cosas más que puedes hacer. A lo largo del tiempo ya no solo te quedas para gestionar redes sociales, luego pues te puedes especializar en, dentro del sector del marketing en, en un montón de cosas, Puedes aprovechar ese aprendizaje para abrir otros campos. De repente, que me iba a decir a mí que iba a abrir un espacio de coworking y iba a estar aquí rodeada de otras como multi de gente del mundo del, del marketing, gente que trabaja en remoto? que yo Esa palabra de teletrabajar, no, hasta que no conocía a mis digitales, no, no la entendía, viniendo de un trabajo 100% presencial. Y ahora estoy viviendo en un mundo completamente nómada, de gente que va, que viene, que... Que, que concilia, que hay madres y padres también con, con los peques, y entonces, bueno, pues... Muy bonito, porque
0: yo <risa> recuerdo cuando tú nos contaste lo del coworking que era una idea, ¿no?, y que tú querías precisamente hacer este proyecto por decir, yo quiero un espacio donde puedan venir los padres con sus hijos, y realizar estos trabajos. O sea, quiero fomentar esto. Y qué bonito que ya puedas contar que lo tienes, que está en marcha sí. y que a pesar de haberlo abierto en un año complicado, eh, no, no has tirado la toalla y sigues allí. Vamos a poner el, el trocito. A Mónica, para ver qué nos contaba en aquella época hace tres años.
4: Yo, durante un tiempo, te podría decir que dos años, dos años y pico. Eh, a mí me ha paralizado el miedo, no era la idea en la cabeza, la idea en la cabeza la tenía, era el miedo, el miedo porque al final, si yo o sea si yo soy sola, si yo hubiese sido una mujer que no estoy casada, que no tengo una hija, ningún miedo, o sea, hubiese cogido como lo he hecho anteriormente, lo que pasa es que te paraliza el hecho de que tú tienes que traer un dinero a tu casa, tú tienes que, o sea, y estás en un piso y tienes que pagar todos los meses. Cosas. Si no, vamos, estoy, eh, lo tengo clarísimo. Yo hace más tiempo que lo hubiese hecho. ¿Y
0: ¿No crees que...
4: que te hubieras
3: ahorrado una depresión?
4: Sí, seguramente, claro. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y al final ese cúmulo de dos años de de para arriba, para abajo, de tal, a mí me hicieron caer, total. Pero es que me hicieron caer en una depresión que, que, que me costó muchísimo salir de ella pues porque tampoco encontraba el motivo concreto. Yo ahora, ahora fríamente lo veo, pero cuando estás natural no lo ves.
0: Mónica, lo que hace el miedo, ¿no? A veces, eh, bueno, es verdad que decimos, ostras, nunca debes dejar que, que ese miedo te paralice, pero ¿qué le dirías hoy, tres años después, ¿no? A esa mujer que eras además, antes, ¿no? Porque tú ya nos hablabas que tú sentiste ese miedo, pero, pero en ese momento ya estabas, ya habías dado un paso adelante. ¿Cómo lo ves ahora?
2: Pues, pues yo lo veo que, mm. yo analizo cinco años ahora mismo, porque son cinco años desde que me marché de, de la empresa, y los analizo y... Es que yo cuando enfermé con la depresión que tenía eh, no era yo, o sea, no veía las cosas claras. Ahora mismo sí las veo, ¿no? Yo necesité tratamiento para verlo. Y yo recuerdo perfectamente el día que, que tomé esa decisión saliendo de un psicólogo, o sea, así de claro. Eh, sí que es verdad que a mí me paralizó me durante el tiempo esa seguridad que tenía en una gran empresa, un sueldo y que realmente... Pues decía, ¿dónde voy yo? Con estos años me empiezo de cero y más que nada porque yo lo tenía muy claro. Yo quería gestionar mi tiempo, yo quería estar tiempo con mi hija. O sea, y eso era básicamente. Pero al final cuando coges el cuerno por los toros, o sea, el, eh, como se dice, el, el, el toro por los cuernos, eh, yo he sido siempre una tía muy echada para adelante. Y en el momento que salí de ahí, o sea, fue ya cuando yo me quité un peso de encima y yo me he ido quitando muchas capas con los años. Yo tenía mucha capa encima que al final te vas haciendo chiquitina, chiquitina, chiquitina. He trabajado mucho el crecimiento personal durante estos años también, que es súper importante, a gestionar muchas cosas. Y, y yo siempre lo he dicho, eh, yo conocer a Mamis Digitales en una publicidad en verano para ayudar a una amiga con sus redes sociales de su tienda, para mí han sido mis madrinas y siempre lo diré, me moriré diciendo eso. Yo luego he ido por otros lados, pero yo, mi primer contacto con el mundo digital fue con Mami's Digitales, en el 2018, la edición de verano.
0: Imagínate, o sea, 2018, 2023, pero fíjate cómo esa, esa manera que tú tuviste de también saber interpretar, ¿no? A mí, yo sé que el miedo me paralizó, después no te ha paralizado para hacer otras cosas, ¿no? Porque has dicho, oye, yo empecé un proyecto que no funcionó y ahora estoy en otro y estoy feliz, ¿no? Pero ya aprendes de esa lección, claro, es una lección que te ha costado lo suyo, pero es lo que tú dices, he trabajado, he sido constante, me he autoconocido mucho también, pero todo eso son cosas que vas sumando a tu mochila de decir, vale, experiencia, venga, ya está. O sea, y seguro que ahora tienes menos miedo a decir, bueno, pues ahora voy a emprender otra cosa, voy a pr probar esto nuevo y lo voy a hacer. Si no, no, no y fuera,
2: fuera aparte yo la seguridad que tengo ahora mismo, o sea, eh, no, no la he tenido durante muchos años cuando trabajo por cuenta ajena, porque al final cuando trabajas para otro, no he sido yo realmente, yo ahora mismo me doy cuenta que yo he, he estado muy bien en esa empresa, pero no era yo uh -huh. realmente, no era yo, no era la persona que, 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 que era, y, y entonces pues me fui me fui mermando, entonces, cuando llegas a ese punto, llega un punto en que eres tan, tan, tan chiquitina que ya dices, pues bueno, pues aquí me quedo, ¿no? Y fue ahí cuando dije, no, no, yo aquí no me voy a quedar. O sea, mi salud mental está por encima de todo y mi hija también. Y si tengo que fregar escaleras, las frego, que a mí no se me caen los anillos. Entonces, fue ahí. Y ahora mismo sí que tengo clarísimo que yo no vuelvo. O sea, una cosa de esas no la volvería a, tal y como estoy ahora que, y no creo que cambie en ese aspecto porque al final es la vida, las circunstancias lo que te van enseñando. No creo que vuelvas a vivir una situación así, jamás.
0: Totalmente. Qué bien. Bueno, Eider, vamos a ver lo que nos contabas tú. Ya has dado un adelanto porque has dicho, todo el mundo que me conoce sabe de mi pasión por el turismo. Pues venga, vamos a ver lo que contabas tú acerca del de turismo.
3: Bueno, al principio empecé a coger clientes, yo creo que como hacemos todas, ¿no? De, de cualquier sector también porque compatibilicé el empezar como autónoma con el trabajo que ya tenía. Uh -huh. Entonces, claro, eh, si lo que quería era volar, ¿no? Pues necesitaba un poco una base económica, ¿no? Para, para decir, bueno, ahora puedo dejar mi trabajo y después ir especializándome o ir buscando clientes y volver a mi sector,
0: Vale. Entonces, ¿tú sabías desde el inicio, cuando empezaste a tener tus clientes, que tú querías focalizarte a ayudar a esas empresas o esos negocios del sector turístico? ¿Que tú ya le habías detectado esos fallos?
3: Bueno, eso yo creo que es algo como que cae un poco por su propio peso. Porque también cuando tienes algo que te gusta tanto, ¿no? O algo en lo que, pues, eh, dominas... Eh, vas viendo que quizá en empresas de otros sectores no tienes tanto que aportar. Uh -huh. Claro, yo veía que estaba trabajando con empresas pues del sector automovilístico, eh, del sector estético y le pones todas tus ganas, todas tu pasión, pero claro, las horas que tienes que invertir para crear un contenido que a su público le interese <risa> y además eh, tú saber un poco que lo que estás creando tiene sentido porque, claro, si te tienes que poner a escribir sobre coches, por ejemplo, yo no tengo ni idea. Entonces, siempre como que en la empresa también tienen que estar ahí para revisar lo que haces, tal. Sin embargo, yo cuando trabajo con agencias de viajes o con hoteles, esto luego ya dependerá de cómo sea el cliente, ¿no? Pero yo sé que lo que estoy diciendo, pues, es o que sé que puedo ayudar de forma más natural a atraer a sus clientes.
0: Le porque has seguido tú por este camino, o sea, tú ya tenías muy claro que lo tuyo era el turismo y es, es algo súper bonito porque tu ejemplo es un ejemplo de cómo ya tener muy definido un nicho y que al principio tampoco hace falta que digamos que no a proyectos que nos van a ayudar ¿no? a, a dar ese salto, pero Eider, cuéntanos qué has sentido o qué has pensado escuchándote.
3: Pues fíjate, escuchándolo pienso, no ha cambiado tanto la película, ¿no? <risa> eh, claro, es verdad, incluso ahora trabajo también con empresas que no tienen nada que ver con el sector turístico. O sea, es, es así, porque igual tienes feeling con, con el, el, la persona que, que la lidera, ¿no? Y entonces, pues, le gusta cómo trabajas y, y, y te llama, o, o porque son cosas puntuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno hago un poco de todo, pero sí que es verdad que tanto mi marca personal como todo mi, mi contenido, tanto educativo en redes como cuando me presento, ¿no? Yo creo que ya soy la de los viajes y todo el mundo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, creo que me imagino que también lo habría comentado en ese capítulo, ¿no? Cuando, eh, como emprendedoras, ese miedo que decía Mónica, ¿no? Cuando nos... nos eh, lanzamos a trabajar en un nicho nos da mucho miedo pues precisamente no tener clientes, porque dices, el resto a quien puedo ayudar, que podrían ser clientes no se van a sentir identificados identificadas pues, pues no, al final cuando tú haces bien tu trabajo eh, se va corriendo la voz y, y, y salen luego clientes de, de sitios que, que ni te lo esperas, ¿no? a mí me ha pasado así como anécdota eh, que he trabajado con algún cliente al que le he ayudado a través de una subvención y de la propia Cámara de Comercio después me han mandado clientes. Pero bueno, pues el trabajo bien hecho al final no tiene, tiene sus frutos. Pero sí, yo ahora lo que, en lo que me estoy centrando, porque claro, también me gusta probar muchas, muchas cosas, no es en dentro del sector turístico eh, potenciar esas áreas ¿no? que, que son mis áreas de, de excelencia o que mejor se me dan. Y por ejemplo, pues ahora que justo acabo de terminar yo también la temporada de mi podcast de Aloha Experience, eh, en el que he entrevistado a profesionales del ámbito hotelero, o también eh, otro video podcast en el que contamos con, con el apoyo de, de mamis Digitales, precisamente ¿no? para eh, impulsar a, a todas esas madres que tienen miedo a viajar con sus peques o que no saben cómo, cómo hacerlo, ¿no? pues creamos también un pequeño evento que se llamó Tranquila Mamá, en el que hicimos diferentes entrevistas a mamis que se, que se reinventaron a través de mamis digitales y de muchos otros sectores. Entonces, dentro de lo que a mí más me gusta, que es hablar, <risa> hablar por los codos, y, y en el sector turístico, pues he ido buscando eh, ideas que puedan siempre aportar ¿no? y que y con las que yo me lo pase bien también, porque a mí me gusta pasármelo bien trabajando. Si no me lo paso bien, al final... Mm. Se acaba notando también en el resultado y, y vuelvo a lo de antes. Acaba siendo mejor soltar, ¿no?
0: Qué bien. Me encanta que hayas ya comentado lo que estás haciendo ahora. Vamos a, a cerrar esta ronda eh, de, con una pregunta que eh, me gustaría que me contarais. ¿En qué momento estáis ahora? Y yo creo que... Si yo fuera una mami digital nueva ¿no? que estoy escuchando este podcast, yo tendría interés de, de saber cómo ha sido vuestra evolución y también cómo ha mejorado esa seguridad ¿no? a la hora de coger clientes, de a lo mejor incrementar precios, porque seguramente no, estáis, no tenéis para nada las mismas tarifas de, de hace tres años, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esta evolución y qué cosas que queráis compartir con las mamis digitales? que recordar que aquí también nos escuchan muchas que son muy nuevas ¿no? en este mundo.
1: Empezamos por ti, Amparo. Empiezo yo otra vez. <ríe> bueno, yo estoy de acuerdo un poco todo con lo que han dicho Eider y, y Mónica. Y bueno, aparte de Mónica también ha sido muy valiente de, de afrontar esa situación y yo creo que ese miedo, lo que pasa es que bueno, a veces cuando el miedo ya no se puede controlar, pues mm, mm, nos, nos paraliza. Pero yo creo que ese, ese, esa incertidumbre y ese miedo siempre va a estar a, a lo desconocido. Cuando venimos, o yo personalmente supongo que vosotras igual, cuando vienes de estar trabajando en, en, eh, o sea, en una empresa o con tu trabajo, de, yo vengo del sector del turismo también. Eh, no sé si hay, yo estuve muchos años trabajando en, en, en Viajes del Corte Inglés y fue una experiencia maravillosa. Estuve casi... 15 años trabajando y además me pude mover dentro de la empresa dentro de muchos sectores y aprendí muchísimo fue una escuela pero llega un momento en el que ya notas que no que no puedes hacer más ni aportar más o que tu día a día ya se ha vuelto eh, pues eso un poco como un hámster no dando vueltas y, y bueno siempre tienes ese miedo porque dices bueno aquí tengo mi zona de confort tengo un nicho que conozco, me encantan los viajes, me encanta organizar. De repente ahora, ¿cómo voy a...? Pero bueno, hay algo, en el momento, hay algo que te dice, no sé qué quiero hacer a partir de ahora, pero lo único que sé es que quiero cambiar. Y yo creo que unas ganas de cambio, que además también muchas veces los hijos te empujan a decir, pues es que esta situación que estoy viviendo ahora no, no es compatible con, bueno, pues, con estar con ello, con disfrutar no solamente de tus hijos, sino de tus amigos, de tu familia... Y, y, bueno, yo creo que ese punto de miedo y de incertidumbre siempre va a estar ahí, incluso cuando ya llevan muchos años, igual que ahora yo ya llevo todos estos años trabajando cada vez que sale un proyecto nuevo o de repente, bueno, por ejemplo, lo de lanzarme a abrir un espacio de coworking o en el caso de community manager, pues, eh, yo justo también en enero del 2020 comencé a trabajar con, con Aborig, que es un, un operador un grupo de viajes. Y, y de repente verme con ese gigante que dices, bueno, yo había estado con una amiga que tenía una agencia chiquitita, con otro, otro amigo que tenía un, tres o cuatro restaurantes y les ayuda Entonces, de repente aparece una oportunidad así y siempre has, dudas de ti, ¿no? Ese síndrome de impostor que muchas veces hablamos. Pero yo decía, bueno, la experiencia la tengo, sé hablar de viaje, lo que decía Eider, me va... Eh, sé, conozco el mundo, hasta hace dos días estaba vendiendo yo esos viajes a los clientes. ¿Por qué ahora no puedo estar desde el otro lado contando historias? Conozco el sector, conozco cómo funciona todo. Solo me hace falta rodaje. Y al final yo creo que el, el pro, la propia experiencia, el propio trabajo, te va dando seguridad, porque al principio es normal, eh, sobre todo para bueno, las mamis que, que empiecen desde cero, esa, ese pequeño miedo, esa pequeña inseguridad pero yo creo que también es el aliciente para decir, bueno, eh, solamente es cuestión de tiempo y ya llega un momento en el que ya, bueno, cuando ya controlas todo, cuando ya conoces a todo el mundo, cuando ya más o menos tú ya tienes esa libertad para, te ves que te dejan un poco trabajar a tu aire, pues eh, vas ganando en confianza y, y lo que dices también, Billy, que ya según va pasando el tiempo, pues ya valoras más tu tiempo, tu trabajo al principio empiezas con unas tarifas más bajitas o haciendo colaboraciones con, con gente, pues mira, a cambio de esto yo te llevo a las redes y, y me sirve para aprender, para... pero claro, ya llega un momento en el que tú ya, pues tú misma, tu propia seguridad y tu propia experiencia te, te hace que, te, que tú misma te valores y digas, no, ahora ya mi tiempo y mi trabajo y yo ya tengo una experiencia que yo creo que puedo, puedo hacer que, que la paguen también. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo. Pero sí que es verdad que es bueno empezar pues tocando un poquito de todo, con la gente más cercana y, y bueno, pues ahora y, y yo creo que a partir de, de, de dar ese paso de independencia ya luego pues cada una seguirá su camino por diferentes ramas, pero bueno. Ya te, y siempre está, yo ahora estoy con un pequeño proyecto en mente también eh, de una empresa no puedo decir todavía porque no sé si saldrá, pero bueno, si sale también para gestionar toda la parte de comunicación, también con una empresa del sector turístico aquí en Canarias y, y estoy, ayer tuve una reunión con ellos y estoy todavía con un nudo aquí porque quiero que me digan que sí, pero como me digan que sí, yo no sé dónde me voy a meter. Pero, me encanta, o sea, me encanta escuchar esto y fijaros todas, o sea, esto es súper importante. Sigo teniendo el mismo miedo que el mismo día, el mismo, el mismo o incluso más, porque hasta yo misma me, 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 me he puesto como el decir, ahora ya no eres la que empezaba hace seis años, ahora ya tienes que demostrar, y bueno, tú misma te pones tu, tu, tu miedo, pero bueno. Fijaros cómo el miedo
0: no desaparece, sigue ahí, así que hay que aprender a trabajar con él.
4: Trabajar, Mira,
0: sí, sí. Tú que ¿Qué le, dir? ¿Qué le contarías a las mamis de dónde estás ahora y lo que has aprendido y cómo has evolucionado?
2: Eh, yo, yo diría que yo ahora mismo, o sea, tal y como lo siento, yo estoy donde quiero estar, con quien quiero estar y en el momento que estoy. O sea, eh, yo he llegado a ese punto. Ahora mismo estoy. O sea, han sido años de descubrimiento, años de subidas, de bajadas, de muchos miedos. Sigue habiendo miedos porque el miedo siempre va a estar ahí, sobre todo a lo desconocido, cuando mmm, igual decides meterte en un proyecto que no, que no conoces bien y demás, pero yo, yo durante todos estos años al final eh, es lo que hemos estado diciendo aquí, ¿no? cuando empiezas, pues empiezas de que no sabes muy bien, hay comunidades grandísimas, en MAMIS Digitales hay una comunidad, muchísimo apoyo, yo siempre digo que hay que apoyarse las unas a las otras. Yo he conocido gente maravillosa en el mundo digital, a las que hoy en día considero amigas, y me han apoyado y me han ayudado muchísimo. Y, y tú luego vas, o sea, yo creo que es la, las mismas circunstancias que vas creando, ¿no? Y las cosas que vas cogiendo. Yo nunca he dicho que no a nada, aunque luego estuviese cagada. O sea, yo recuerdo la primera vez que me ofrecieron hacer unos talleres para la Cámara de Comercio de Álava, que yo dije, sí, 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 yo los hago, los hago, los hago. Yo no sabía manejar un PowerPoint, ya partiendo de esa base. O sea, fueron los talleres menos rentables de mi vida. No sabéis la de horas que hice y con la ilusión que lo hice. Y cuando estuve, el día, el día que me fui a presentar allí, que tu, tuve esa noche no dormí, un nudo en el estómago, me duró cinco minutos. En el momento que yo me metí en esa sala y empecé, ahí es donde me di cuenta y dije, me quité todos los miedos y dije, controlas perfectamente todo, o sea, todo toda la materia, todo lo que vas a decir y es más, yo, hubo luego gente que, claro, yo dije, es mi primer taller y había gente que me decía, jolín, pues parece que lo llevas haciendo toda la vida. Pero es que también es verdad que yo en la empresa en la que estuve anteriormente, yo he estado muchos años formando equipos, he estado por toda España formando equipos. Al final, entonces, a mí el dar, formación, el dar formación no era nuevo. Y yo cuando me subí allí, dije, yo es lo que quiero hacer, disfruto haciendo esto. Y es con lo que más disfruto. A día de hoy sigo en esa línea, con muchos talleres. Es más, yo ahora mismo trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia y estoy encantada porque estoy haciendo realmente lo que me gusta. Y estoy súper motivada y siguiéndome formando. Yo ahora mismo termino una formación la semana que viene y estoy apuntada en octubre para certificarme de coaching. O sea, es continuo, continuo crecimiento. Tengo ya pensada una línea de negocio que quiero sacar para de cara al año que viene o así. Y yo les diría a todas esas mamis que, 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 que se apoyen en gente y que sobre todo, sobre todo, que yo creo que esto es principal, es que eh, descubran... Dónde brillan,
4: mm.
2: que descubran dónde brillan, qué es lo que quieren hacer, y a veces cuesta. ¿eh? A mí me ha costado, ¿eh? o sea, es una cosa que por eso quiero yo un poquito ir en esa línea, porque a mí me ha costado, porque he estado dando palos de ciego durante cinco años hasta que he encontrado realmente. Entonces, hay que saber, y hay que saber dónde brillas, porque donde tú brillas, vas a llegar. Llegas, llegas al otro, seguro.
3: Me encanta, me encanta, Eider. Pues mira, yo me he apuntado por aquí cosas porque digo, luego si no se me, se me, se me va, a, va a olvidar. La, lo primero que me ha apuntado es lo que han dicho ya las compis de que o sea, yo todavía dudo muchísimo, muchas veces, eh, le doy la mano al miedo yo creo que todos los días, ¿no? Pero algo que, que me ayuda a mí a, a sobreponerme ¿no? es un poco pensar qué es lo peor que podría pasar. Cada una tenemos nuestra situación ¿no? y sobre todo cuando estás empezando yo creo que que, hombre, que a lo mejor lo peor que podría pasarte pues, es no tener ese ingreso y, y, bueno, y tener que correr a buscarte las castañas. ¿no? Pero eh, sobre todo en este entorno que, estamos, que somos todas mamis, lo peor que te podría pasar probablemente no tiene nada que ver con, con tu esfera laboral. Seguro, ¿no? Tenemos peques y hay cosas peores que, que nos pueden pasar. Entonces, eh, ese miedo, por ejemplo, de cuando conseguimos un cliente y que no le vaya a gustar lo que le proponemos, o que, en, o que en un momento determinado nos diga, mira, pues hasta aquí terminamos el contrato, ¿no? Pues son cosas que nos pueden pasar en la vida. Yo muchas veces con mi marido le digo, es que tu, tu jefe es igual que yo, pero el que no te cuadren los números te va a decir que adiós, ¿no? Igual que, entonces, claro, al final con otra estructura, obviamente, de muchas más personas trabajando en su empresa, ¿no? Pero es un poco lo mismo, así que mmm, al miedo hay que darle la mano, todas, todas dudamos. Eh, y lo que decía también Amparo, ¿no? Que al final, cuanto más, más experiencia tienes, mayor es la responsabilidad. Gracias. Pero, pero de, todo, de todo se sale, ¿no? Otra cosa que, que me ha apuntado yo también por aquí, en cuanto a lo de las tarifas que, que decías, ¿no? Que yo me acuerdo cuando estuve en, en empresas de mamis, que jo, lo de las tarifas era siempre un tema como que, como que escocía un poco, ¿no? Y yo ahora echando la vista atrás pienso, hombre, cuando estás empezando esto es como todo, ¿no? Como cuando sales de la universidad y te toca hacer prácticas, es normal que, que tus tarifas sean más bajas porque tienes que ganar seguridad, experiencia, a lo mejor te pasa como a mí que tienes experiencia en un sector pero no en la tarea que estás haciendo, entonces hay que llevar ese, ese equilibrio, pero con el tiempo todo, todo llega, yo ahora estoy en un momento, por si a alguien le sirve, en el que... Yo no pongo precio a las horas, obviamente, ¿no? Pongo precio a, a mi experiencia, a mi cerebro, como yo digo, o sea, a mí cuando alguien me, me contrata, eh, no es solo el trabajo que te voy a sacar, sino lo que sale de mi cerebro después de tantos años de experiencia. Así Ajá. es el sector turístico que yo llevo más de 15 años. Esto se paga. Amigas, que os lo paguen. Sí. <risa> y, que, y, que nos digan, y que nos digan que no, ¿no? Entonces eh, también, también tengo mucho trabajo de crecimiento personal detrás, ¿eh? lo tengo que decir, pero, pero es así. Y tú misma, si miras atrás este ejercicio, yo creo que lo tendríamos que hacer todas, ¿no? Mirar atrás dos, tres años, y pensar, jolín, claro, es que ahora cómo no voy a, a subir las tarifas, ¿no? Yo, de hecho, hace unos días pasé una propuesta que dije, madre mía, a mí mismo me sorprendió, pero lo hice con, con mis precios sobre el Excel, con el margen de, de rentabilidad que le quiero sacar a cada tarea que hago y oye, es lo que, lo que me dijo el Excel. Así que, que eso, yo lo resumiría un poco en, en que al final, eh, lo que decía Mónica, ¿no? pensemos en dónde queremos estar y que pasito a pasito todo llega, no llega de un día para otro, yo soy muy, muy de acción y a veces me frustro por el camino, pero mira, ahora echando la vista atrás tres años, ¿no? Eh, vemos que, que estamos en el buen camino, por lo menos.
0: Pues, chicas, muchas gracias, de verdad, por haber estado aquí, por haber compartido todos estos momentos y todos estos aprendizajes, porque yo creo que todas nos inspiramos, no solo de las que dan el paso, sino también de las que están ahí unos años más adelante que nosotras, ¿no? y que están consiguiendo todas esas cosas. Yo me quedo con que hay que abrazar el miedo cada día, aunque hay que seguir aprendiendo que esto es solo el inicio, que cuando descubres esta, esta puerta ¿no? del, del mundo digital, al final te vas para un sitio, para otro, abres tu proyecto, creas tus cosas, eh, te especializas en algo muy concreto, ¿no? al final todo, todo nos lleva hacia un sitio distinto. Y lo que ha dicho Mónica, que también me parece muy bonito, es apóyate de gente que te va a ayudar a llegar a donde quieres llegar. Así que gracias a las tres, de verdad, por haber estado aquí y por haber compartido un momento conmigo.
1: Muchas gracias. Gracias por invitarnos y enhorabuena por este es aniversario. El aniversario.
0: Un abrazo. Abrazo. Chao. Chao. Antes de terminar este episodio, quiero recordarte que aún estás a tiempo para apuntarte a nuestra próxima edición de otoño 2023. Descubre nuestras profesiones digitales y da el paso a tu reinvención para conciliar de verdad. Apúntate ahora a nuestra próxima edición en mamisdigitales.org barra entrar. Recuerda, cerramos las plazas el próximo 23 de julio